0: Will ich den Markt erobern und will ich einfach den möglichst größten Market Share erreichen, dann muss ich mit aggressiven Pricing starten. Will ich aber meine Marge optimieren und vielleicht mein Lifeline zu verlängern und vielleicht von der nächsten Finanzierung unabhängig zu sein, dann brauche ich ein High-End-Produkt mit Preispremium. Und diese Frage muss ich als allererste beantworten, um dann zu wissen, wie gehe ich dann tatsächlich jetzt mit weiteren Schritten um. Herzlich willkommen zum Pricing Friends Podcast mit Sebastian Vogt.
1: Und wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pricing Friends. Ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Ähm, heute werden wir schwerpunktmäßig über Pricing von Abo-Modellen sprechen, vor allem B2C-Abo-Modellen. Und dafür habe ich eine langjährige Freundin und Pricing Friend äh, zu Gast, nämlich Goscha Schweizer. Goscha, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch
1: müssen wir überlegen, wann wir zuerst zusammengearbeitet haben, das muss so 2008 gewesen sein. Ja. Also, äh, schon eine Weile her, äh, waren beide bei Simon Kucher. Du ähm, bist, glaube ich, etwas vor mir gegangen, warst dann VP bei Friend Scout, ähm, also Dating, wenn wir heute auch drüber reden. Dann ähm, warst du bei einigen Verlagen, dem Deutschen Landwirtschaftsverlag, ähm, bei Zeitsprachen. Du coachst auch sehr viele Startups im Bereich äh, Pricing und Geschäftsmodellentwicklung. Und ähm, deswegen treffen wir uns immer wieder und arbeiten auch gerne auf Projekten zusammen. Habe ich was vergessen oder passt das so ganz gut zu deiner Vita?
0: Ich glaube, das passt wunderbar. Vielen lieben Dank.
1: Wenn wir heute über Abo-Modelle sprechen mhm. wollen und deren Pricing, ähm, habe ich eine kleine Denkaufgabe äh, zu beginnen. Mal sehen, ob du es hinkriegst. Wie viele, sagen wir mal, freiwillige Abo-Modelle hast du selber? Also jetzt nicht Miete, Strom, Gas, Bankkonto, mhm. aber alles, was man, sage ich mal, äh, ja, auch das nicht Leben braucht man nicht ganz so drin.
0: <lacht> oh je, da bin ich erwischt, ne? Als äh, auch als Pricing Experte habe ich wahrscheinlich viel zu viele von diesen Abo Modellen. Also ähm beruflich ähm, habe ich so ein Microsoft 365 natürlich. Ich habe ein LinkedIn-Premium-Account. Ich habe ChatGPT natürlich Premium-Account. Ich habe Deeple, da bin ich großer Fan von Deeple right, ähm und nutze das sehr viel. Ähm, ich habe eine Bankart und dann habe ich noch Stick-Content-Abos. Natürlich Zeit, sowohl im Print als auch online. Ich habe für meine Kinder noch Zeit, Leo, dann Handelsblatt, Spotlight, ähm, dann diverse Apps, unter anderem eine Peak-App für die ganze Familie. Wir spielen ganz gerne. Und wenn wir schon jetzt bei der Familie sind, dann habe ich auch eine ähm, Zahnputz-App für die Kinder, auch in einem Abo-Modell. Und, 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 äh, ich glaube, ich bin noch lange nicht fertig. Und wie ist das bei dir?
1: Ja, äh, tatsächlich, dieses, äh, wo du gerade zahm sagst, das hatten wir auch mal, äh, nicht mehr. Mittlerweile schaffen wir es auch so ganz, ganz gut. Aber äh, ich glaube, du liest mehr. Ich äh, gucke zu viel Kram oder die Kinder gucken zu viel. Ich dachte auch Spotify, Disney, Prime, Netflix, Bildplus, Weltplus, natürlich Springer, äh, Handelsblatt, äh, Swapfeeds, ein Fahrrad, Peloton mhm. und die BVG. Aber ich habe auch ein Bahncard-Abo, das habe ich jetzt gar nicht mitgezählt. Mhm. Und. Ähm, ja. Das sieht
0: man schon, ne? wie viel das ist, äh, was man alles abonniert. Also genau, gut, ich jetzt halt so auch
1: nochmal, wieder wieder mhm. Also es gibt schon ein paar. Ähm, ich glaube, die zehn muss ich nochmal nachkorrigieren. Vielleicht sind es doch irgendwie elf oder zwölf. ChatGPT habe ich auch vergessen. Also mhm. ähm, ganz ordentlich. Mhm. Das ist ja ganz, ganz spannend. Ich glaube, man merkt an uns beiden, ähm, dass diese Abo-Flut natürlich zugenommen hat in den letzten Jahren. Ähm, ich würde gerne mal mit einem besonderen äh, Feld anfangen. Und zwar... Mir ist, mir ist erst einmal aufgefallen, dass du viel in äh, Branchen gearbeitet hast, die zum neuen Jahr besonders einen, einen besonderen Hype erleben. Also wenn ich so an meine sozusagen äh, verschiedenen Vorsätze von vor ein paar Wochen denke, äh, da dachte ich auch, oh, eigentlich kannst du mal wieder dein Französisch auffrischen, das ist irgendwie ein bisschen eingerostet. Ähm, gut, Dating, da bin ich jetzt äh, nicht mehr so, aber viele suchen ja auch irgendwie einen neuen Partner oder einen neuen Job. Ist das ein Zufall oder war das mit Absicht, war das eine Lebensplanung von dir? <lacht>
0: Nein, das war tatsächlich keine Lebensplanung, ähm, aber äh, sehr schön, dass man wirklich aus dieser Erfahrung mal immer wieder schöpfen kann. Und es gibt tatsächlich ein paar Branchen, die besonderen Hype Anfang des Jahres erleben und eigentlich schon ab dem 27. Dezember. Das ist der Moment, wo dieser ganze Weihnachtsstress äh, vorbei ist und wir uns langsam Gedanken machen, so was wollen wir verändern im nächsten Jahr, welche. Für, ähm, gute Vorsätze haben wir. Und einer der Vorsätze ist zum Beispiel, französisch zu verbessern, ähm, andere einen neuen Partner zu finden oder einen neuen Job zu äh, kriegen. Und ja, tatsächlich hatte ich damit viel zu tun in der Vergangenheit. Funktionieren denn Abo-Modelle in der Akquise anders
1: um die Jahreswende als im Rest des Jahres? Also gibt es eine höhere Zahlungsbereitschaft für Fitnessstudios, Dating? Definitiv. So
0: also ähm, Letztendlich hängt unsere Zahlungsbereitschaft immer davon ab, welchen Bedürfnis wir haben. Und je größer unser Bedürfnis ist, desto höhere Zahlungsbereitschaft haben wir für dieses Produkt. Und gerade in diesem Moment, wo wir diese Vorsätze ähm, uns vornehmen, haben wir besonders großes Bedürfnis. Und wir ähm, sind auch sehr überzeugt, dass wir das auch diesmal durchhalten. Also diesmal werde ich tatsächlich, diesem Jahr werde ich tatsächlich dreimal pro Woche Sport machen und Klar, ich werde ähm, fünfmal pro Woche Französisch lernen und finde auch ähm, neue Liebe. Und deswegen ist das ein guter Zeitpunkt, um genau für diese Modelle, für diese Produkte einfach langfristige Abos anzubieten und mit deutlich höheren Preisen zu starten. Das ist mal ganz
1: spannend. Also natürlich könnte ich mit höheren Preisen starten, aber ich könnte natürlich auch längere Laufzeiten. Also ich würde ja denken, mhm. wenn ich mich jetzt im neuen Jahr für ein Fitnessstudio oder was Ähnliches interessiere, dass ich ja eher sage, natürlich halte ich dieses Jahr durch ich schließe jetzt auch das ganze Jahr ab, weil ich bleibe ja auf jeden Fall dabei, ist ja mein, mein Vorsatz. Funktioniert das besser? Jahresabos, höhere Preise, weniger Promotions als jetzt im Rest des Jahres, als wenn ich jetzt im April irgendwie anfange?
0: Definitiv funktioniert das besser. Natürlich muss man alle diese Modelle Austesten. So ein a testing ähm, ist definitiv äh, ähm, ja, empfehlenswert. Ähm, aber wenn man sich das insgesamt anschaut, dann eben sind wir in diesem Moment am Anfang des Jahres, wo wir das tatsächlich mehr wollen, also insgesamt mehr wollen oder insgesamt mehr überzeugt sind, dass wir das hinkriegen. Ähm, und ähm, deswegen ist es ein guter Punkt zu sagen, okay, dann macht das jetzt wirklich tatsächlich ein ganzes Jahr, schließt ein Abo für ganzes Jahr. Natürlich für einzelne Modelle gibt es noch ein paar andere Zeitpunkte, die irgendwie spannend sind im Jahr, zum Beispiel wenn es um Französisch lernen äh, geht, dann ist auch ähm, Schuljahresanfang ein guter Zeitpunkt, weil ähm, das ist so ein Moment, wo viele jetzt sagen, so okay, jetzt kommt ein neues Schuljahr, jetzt fange ich auch mal an zu lernen. Aber tatsächlich im Allgemeinen in allen äh, Kundengruppen muss man sagen, Jahresanfang ist das, was man nutzen soll für sich als Abo-Anbieter.
1: Ich würde gerne mal in so einen kleinen Deep Dive in, in mhm. die, eine deiner Station, nämlich in den Dating-Markt. Ähm, ja. Ich glaube, da können wir auch offen reden. Friend-Scout gibt es ja so gar nicht mehr. Ne? Mittlerweile, ja. glaube ich, Love-Scout oder... Ähm, äh, ein, ein
0: ist ist mietig
1: aufgegangen. Mietig ja. auf. mhm. Also sofern ein bisschen her. Und zwar, äh, ich frage bei einen Freund, ähm, ich habe mal ein paar Fragen zum Dating-Markt. Erstens, bei Dating-Plattformen stimmt es, dass der meiste Umsatz immer noch klassisch von den Männern kommt, wie äh, ich, wir früher, äh, dass man im Club, in der Bar äh, klassisch die Frau anspricht, das Getränk ausgibt. Ist das immer noch so, dass auch auf modernen Dating-Plattformen der meiste der Umsatz sozusagen von den Männern kommt, weil die dafür zahlen, äh, die Frauen ansprechen zu dürfen?
0: Die klare Antwort, ja. Es gibt Plattformen, die tatsächlich nur Frauen monetarisieren und die ähm, Frauen sich da auch sehr wohl fühlen, weil sie sagen, ich habe das im Griff. Aber in diesem klassischen Modell und das war damals auch beim Friend Scout ähm, war tatsächlich so, dass ähm, die Männer die Rechnung bezahlt haben, oder? Deutlich häufiger die Rechnung bezahlt haben. Aber das sind nur die, die die Rechnung bezahlen. Es gibt aber auch noch die andere Seite, und zwar die Personen, die diese Rechnung sozusagen verursachen. Hm. Und ähm, da waren die Frauen tatsächlich die, die eher aktiv waren. Also die Frauen waren eher die, die als erste irgendwie ein Profil besucht haben oder häufiger geliked haben, diese Profile, um einfach auf sich aufmerksam zu machen. Und dann kam es zu diesem Moment, wo der Mann einfach, um zum Beispiel Konversationen zu starten, ähm, angefangen hat, ein Abo abzuschließen. Also wie im wahren Leben, das Mädchen lächelt dich an und ähm, du äh, sagst dann, okay, dann gebe ich den Drink aus. Wie damals hat das auch so im Online-Dating funktioniert? Ich
1: habe ja vor, vor ein paar Jahren mal meine, meine Dis geschrieben, ähm, ist <lacht> jetzt äh, nicht schon ein bisschen her und da hatte ich auch von der Dating-Plattform Daten. Mhm. Um herauszufinden, auf so einem zweiseitigen Markt, in einem klassischen, ähm, klassischen naja, in einem hetero ähm, Case, Mann sucht Frau, Frau sucht Mann, ähm, was ist eigentlich die optimale äh, Zusammenstellung von Mann und Frau auf dieser Plattform, um den Umsatz zu optimieren. Und da war es auch so, dass äh, man eigentlich gar nicht 50-50 Männer-Frauen braucht, sondern dass eigentlich 30 Prozent Frauen reichen in dem Sinne, mhm. um sozusagen die Männer zu aktivieren, die Abos abzuschließen und am Ende äh, auch dafür zu zahlen. Also du würdest sagen, es ist immer noch so, mehr Umsatz auch pro Person und insgesamt kommt von den Männern, aber natürlich braucht man in so einem zweiseitigen Markt auch beide Seiten, da ansonsten kein Anreiz ist, diesen virtuellen Drink auszugeben.
0: Definitiv. Also man braucht vielleicht nicht Gleichgewicht, also nicht wie diese Pareto-Funktion, aber man braucht ähm, tatsächlich äh, eine gewisse Menge und man weiß schon, dass diese Modelle ab circa 10 Prozent schon funktionieren. Also es gibt auch äh, Dating-Plattformen, die tatsächlich nur um 10 Prozent äh, Frauen da drauf haben und trotzdem schon monetarisieren, gut monetarisieren können. Aber tatsächlich, wenn man Richtung 20, 30, 40 Prozent geht, ist das auch vom Gefühl her für beide Seiten ein besseres, besser funktionierendes Modell. Man darf auch nicht irgendwie unterschätzen diese Möglichkeit, wenn man zu viele Männer und zu wenig Frauen hat auf der Seite, dass die Frauen vielleicht zu viele Anfragen dann kriegen. Das kann auch kontraproduktiv werden. Dann zweite
1: Frage. Äh, mittlerweile ist es ja so, dass äh, früher hat man ja irgendwie so, ein, so eine Art Eignungstest gemacht. Man gibt seine Hobbys ein und mhm. weiß ich nicht, Bildung und, und alles und weiß ich, Lieblingsfarbe und Sportinteressen. Und äh, heute beginnt ja, sage ich mal, klassisch im AIDA-Prinzip das Attention eher mit dem Swiping. Ne? Ich gucke mir mhm. irgendwie durch die Liste an Kandidaten, Kandidatinnen, Swipe nach links oder nach rechts. Und dann ähm, ja, kann ich sozusagen auf der Basis entscheiden, mit wem ich weiter äh, mich befassen will. Und ich habe mich gefragt, wie sehr ist so ein Algorithmus vorklassifiziert? Also gibt es so eine Bildklassifikation, ähm, wo man irgendwie sieht, ich mag Katzen, deswegen... Werden mir Frauen mit Katzen angezeigt oder weiß ich nicht, ich werde zu, zu, ich habe jetzt eine Zahl, ne, zu 60 Prozent irgendwie ähm, positiv bewertet. Deswegen kriege ich auch so jemanden in der Range 60 Prozent, dass man halt damit irgendwie den, den Match besser abbildet. Also gibt es sowas oder ist das eine, erfinde ich das gerade?
0: <lacht> Wieder eine klare Jein. Also wenn du auf so eine Plattform reinkommst, ist es auch häufig so, dass du schon ein paar Fragen mindestens gefragt wirst. Ne? Also was äh, magst du gerne und tatsächlich hat man herausgekriegt, dass die Leute was anders beantworten, als sie tatsächlich dann swipen. Ja, also wir hatten ähm, ziemlich klare Aussagen zum Beispiel zum Thema, welche Haarfarbe, welche Alter und so weiter, ne, welche Interessen und so weiter ähm, sein sollten. Und dann ähm, hat das nicht übereinstimmt mit dem, was die Leute liken und was sie nicht liken. Also von daher ähm, ist das schwierig, wenn wir von vornherein klassifizieren würden und du nur das kriegen würdest, was du irgendwo angegeben hast oder wir vielleicht aus deinen anderen ähm, Social-Media-Profilen ähm, äh, wussten, hättest du vielleicht Leute gekriegt, ähm, die gar nicht zu dir passen oder nicht so gut zu dir passen. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der wichtig ist, ist es ist tatsächlich so, dass man auf so einer Plattform eigentlich allen User gleiche Chancen geben will oder alle User irgendwie happy stellen will. Am Ende geht es darum, dass sich jeder hier verlieben kann oder einen Partner finden kann. Mhm. Und ähm, es ist deswegen auch wichtig, einfach äh, alle User auszuspielen und zu schauen, Vielleicht hat man gerade Glück, auch wenn man auf dem ersten Blick nicht denken würde, dass das gut passen kann. Also ähm, der Algorithmus lernt letztendlich im Laufe deiner Nutzung, was dir gut passt oder gut gefällt und wird dir das häufiger dann anzeigen, aber wird dir dann auch immer wieder das anzeigen, wo man sagt, so, hm, vielleicht passt das überhaupt nicht, um alleine diese Leuten auszuspielen, die vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen oder um dich ein bisschen auszutricksen, weil du vielleicht sagen würdest, nee, das ist überhaupt nichts für mich und dann aber tatsächlich ganz anders reagieren würdest, wenn du diesen Profil siehst.
1: Jetzt äh, wird wahrscheinlich gleich den, den, den Zuhörern und Zuhörern äh, bemerken, dass ich immer mehr mich zu Conversion und Pricing-Fragen äh, ja. hin navigiere. Und natürlich äh, versuche ich schon damit äh, in meinem Hinterkopf zu überlegen, wie man die optimale Bildstrategie äh, für äh, mhm. Dating-Plattformen entwickelt. Aber was sind denn deiner Meinung nach die Hauptgründe? Ähm, kann man das irgendwie auf zwei, drei reduzieren? Auf einer oftmals ja zunächst kostenlosen Dating-Plattform dann auch ein Abo abzuschließen.
0: Ja, also gibt es natürlich paar Hauptgründe. Also erstens, und das ist sowohl bei Frauen als auch Männer, wollen die meisten Leute dann sehen, so wer hat mein Profil angeschaut. Ja? Das haben wir nicht nur beim Dating, das sehen wir genauso beim ähm, anderen Social Media ähm, Plattformen wie LinkedIn, Xing und Co. Ich will wissen, wer da drauf war und wer mich geliked hat. Also Dafür sind wir bereit, alle zu zahlen. Und dann im zweiten Schritt, wenn wir jetzt spezifisch über Dating reden, geht es auch um Kommunikation. Also wenn jemand auf meinem Profil war, dann möchte ich diese Person vielleicht ansprechen. Also möchte ich die Möglichkeit haben, die einfach anzupingen und einen Chat zu starten oder eben versetzt eine Nachricht zu verschicken. Und das sind so die ersten Schritte, die man dann monetarisiert in diesem Modell. Und gibt es, Frage vier
1: von 5, 5, wie gesagt, gibt es Kundengruppen mit höheren Zahlungsbereitschaften und wie, wie adressiert man die? Also ich überlege da auch irgendwie, weiß ich nicht, mhm. frisch getrennt, frisch geschieden, Vater, Mutter mit Kind. Und mhm. gibt es da gewisse Kundengruppen, die man speziell adressiert mit dem Angebot?
0: Ja, definitiv. Also letztendlich wie bei allen anderen Produkten hängt deine Zahlungsbereitschaft von deinem Bedürfnis. Und letztendlich kannst du ein Produkt liefern vielen unterschiedlichen Leuten und jeder von denen wird eine unterschiedliche Zahlungsbereitschaft haben. Und genauso ist es auch beim Dating und tatsächlich die Gruppen, die du erwähnt hast. Also Leute im gewissen Alter vielleicht, die schon keine Möglichkeit haben, jemandem in der Bar oder in der Disco zu treffen, weil sie einfach nicht mehr so häufig dahin gehen oder die Leute, die getrennt sind oder frisch getrennt sind und sagen so, okay, jetzt brauche ich einen Partner und dann zwar klischeehaft, aber schon Frauen mit irgendwie Anfang, Mitte 30, die sagen, ich habe einen Kinderwunsch, habe aber keinen Partner oder die Männer so circa um mit der 40, das sind tatsächlich die, die Gruppen, wo man die höchste Zahlungsbereitschaft hat. Ähm, jetzt ist aber schwierig zu sagen, so okay, abhängig davon, was in deinem Pass oder in deinem Ausweis steht, ähm, werde ich dir einen anderen Preis äh, anbieten für das gleiche Produkt, was ich für dich habe.
1: Okay, also das, zwischen Mann und Frau darf man wahrscheinlich sowieso nicht diskriminieren, ähm, sondern es geht dann eher über eine Produktdifferenzierung, dass man dann, weiß ich nicht, den... Trendbooster oder irgendwas äh, monetarisiert, wie du schneller zu deinem Partner oder Partnerin kommen kannst.
0: Genau, also ich auch wenn man das darf differenzieren, also ein banales Beispiel ist es, ähm, ein äh, Friseur kostet, also ein, ein Schnitt, Haarschnitt kostet was anderes für Frauen als für Männer. Ähm, ich finde das eine sehr plumpe Differenzierung, um sozusagen, also keine kluge und würde die nie auf, auf äh, solche äh, digitale Produkte übertragen wollen. Ich würde mir wirklich da versuchen ein bisschen schlauer zu werden und ein bisschen komplexer zu denken und sagen so, was wollen die Frauen? Was sind so die Features, für die die Frauen Geld ausgeben wollen? Das haben wir ja schon gesagt. Also zum Beispiel, die Frauen sind bereit dafür zu zahlen, um sich anzuschauen, wer war auf meinem Profil. Die sind genauso mhm. neugierig wie die Männer. Aber die sind nicht mehr bereit zu zahlen, um zu kommunizieren, also als Erster die Nachricht zu schreiben, weil viele der Meinung sind, okay. Dieser erste Schritt, also diese Hallo-Nachricht, ne, ähm, soll eben von dem Mann kommen. Und deswegen ähm, kann man das schon in einen größeren Paket packen und ähm, damit etwas teurer bepreisen und damit die Männer ansprechen, die dann bereit sind, mehr zu zahlen.
1: Gibt es sowas wie äh, AI-supported ansprachen? Äh, weil das, das finde ich stark, ähm, dass man natürlich sieht, welche Interessen hat die Frau und ich. Äh, was gibt es für Matches? Und daraus möglicherweise direkt irgendwie die richtigen Worte zu finden. Mhm. Ähm, das, also, das finde ich stark.
0: Viele neue Plattformen denken schon in diese Richtung und versuchen so diese Richtung, weil tatsächlich diesen ersten Schritt zu machen und sagen so, wie kann ich eine Frau oder einen Mann ansprechen, mit dem ich noch gar keinen Kontakt habe, ähm, das ist die größte Herausforderung. Also was sind wirklich die Themen? Jemandem anzusprechen und zu sagen, ich fand dein Bild toll, ähm, ja, ist äh, zwar okay, aber äh, wahrscheinlich eine von 100 Nachrichten, mhm. gerade wenn das Bild wieder wirklich ja, sehr toll richtig. war. Aber ähm, wenn man da wirklich Interesse ähm, erzeugen will, sollte man schon tiefer einsteigen und sagen, ich gehe wirklich auf deine Interessen ein. Ich gehe da drauf ein, was für dich interessant sein könnte vielleicht. Und das reden wir jetzt zwar von Dating, aber ich habe da immer wieder mal Parallelen, auch im Businessleben, auch so allen Social-Network-Plattformen letztendlich, auch beim LinkedIn, wenn dir jemand eine Anfrage schickt und sagt so nur, lass uns vernetzen, dann reagierst du wahrscheinlich anders, als wenn jemand schreibt, ich habe deinen Podcast letzte Woche gehört und die drei Erkenntnisse hatte ich dabei und das fand ich toll. Da bin ich hundertprozentig sicher, dass du diese Vernetzungsanfrage annehmen wirst. Bei der ersten bin ich mir nicht so sicher.
1: Ja, also äh, das, das testen wir mal in den nächsten Wochen. Und äh, hier auch die indirekte An Aufforderung, äh, Goscha gerne bei LinkedIn zu folgen. Ich finde ja, die Dating-Plattform ist so ein bisschen so ein, so ein komisches Geschäftsmodell. Ähm, also es ist anders als andere Abo-Geschäftsmodelle, finde ich. Mhm. Weil, ich nehme jetzt mal klassische Medien, weil wir darüber auch schon gesprochen hatten. Bild plus, Welt plus das abonniere ich am Anfang tendenziell ein bisschen günstiger, um reinzukommen und dann komme ich in so eine, so eine Dauerschleife, ich gucke jeden Tag irgendwie die App rein, lese die Nachrichten und bin dann irgendwie locked in. Und mhm. das ist ja bei vielen Abo-Modellen auch so. Ich, bei Dating ist es ja theoretisch genau umgekehrt. Ich komme rein mit einem riesigen Need, kann ja sein, mhm. Partner mich verlassen oder ein neues Jahr, wie gesagt, ein neuer Vorsatz oder was anderes, bin in eine neue Stadt gezogen, kann ja kann verschiedene Gründe haben, aber wenn die Plattform quasi liefert, dann bin mhm. ich ja wieder weg. Das heißt, im Prinzip schafft ihr eine Leistung, um den Kunden loszuwerden. Oder zwei Kunden ja sogar eigentlich immer. Also ist das nicht ja. so ein bisschen äh, widersprüchlich?
0: Vielleicht auf dem ersten Blick klingt das widersprüchlich, ist es aber überhaupt nicht. Also erster als ähm Produktmanager vom Herzen her habe ich immer den Einspruch, das bestmögliche Produkt zu liefern. Und zwar, das bestmögliche Produkt hat zwei gute Seiten in sich. Also erstens, wenn die Leute sich tatsächlich auf der Plattform verliebt haben, werden sie sie hoffentlich weiterempfehlen, also davon erzählen. Und da hat man schon Referral und das ist ähm, einfach Gold wert, weil da kommen die neuen Kunden. Punkt eins und Punkt 2, es ist tatsächlich so, dass ähm, Online-Dating so ein bisschen wie eine Droge ist. Also man wird nie so wirklich loslassen können. Wir haben gemerkt tatsächlich, dass die Leute, die sich verliebt haben auf der Plattform, immer wieder doch zurückgekommen sind. Und dann haben wir mit diesem User dann gesprochen und es gibt auch inzwischen mehrere Studien dazu, die zeigen, dass die Leute, die mal angefangen haben und erfolgreich waren mit Online-Dating, irgendwann mal kompromisslos werden. Was bedeutet das? Dass sie häufig, wenn sie eine Beziehung anfangen und wenn das so drei Monate später ist und diese erste verliebt phase vorbei ist, ähm, dass sie dann ähm, tatsächlich nicht kompromissbereit sind und sagen sich, naja, da draußen gibt es noch so viele andere Möglichkeiten, also gehe ich mal wieder raus und suche nach einem neuen Glück und komme dann immer wieder zu einer Plattform, wo ich schon einmal war. Also von daher es ist gut, ein gutes Produkt zu deliveren, dann wird man dann auch in der Zukunft gut davon leben können.
1: Ja, wir hatten ja vor ein paar Wochen hier auch den Bascast zu Gast. Mhm. Schwede, den Reim, die Hörer werden sich daran erinnern, du, du nicht, Goscha wahrscheinlich, aber ähm, der auch gesagt hat, es liegt auch einfach daran, dass wir viel, viel mehr Angebot von allem haben. Ob es mehr Marmeladengläser sind, potenzielle Ehepartner oder Jobs da draußen, dass wir viel weniger Commitment haben und dann vielleicht auch die Beziehung ja dann doch schneller in die Brüche geht und dann ich zumindest den den Platz weiß, wo ich dann wieder, jetzt nicht die Marmelade oder den Job, aber in dem Fall mögliche Kandidatinnen und Kandidaten für einen guten Lebensabschnitt finde. Also dann ist schon, da ist schon eine hohe Rückkehrerinnen und Rückkehrerquote. Ja, okay. Weil das ist ja wahrscheinlich dann das Wichtigste, dass man dann nicht nur alle äh, plötzlich unter die Haube bringt, sondern dass, sie, dass man sie ja, einfach auch wieder zurückholt. Jetzt hast du vorhin gesagt, und es war ja natürlich mhm. etwas ironisch, jetzt dreimal die Woche in zum, zum Sport äh, mhm. seit Anfang des Jahres. Ich gehe fünfmal die Woche zum Französisch- oder Spanischkurs. Äh, neuer Partner bei manchen, neuer neue Job, neue Stadt, neues Leben. Kannst du nochmal bei all diesen, sagen wir mal, saisonalen Geschäftsmodellen, fällt dir da nochmal so aus Sales, Pricing, Monetarisierungssicht Tipps ein, die solche Geschäftsmodelle Anfang des Jahres, oder du hast ja auch gesagt, back to school zum Beispiel, mhm. optimal ausnutzen können, also diese saisonalen Peaks?
0: Definitiv, also, in erster Linie müssen wir uns im Klaren sein, wo sind meine saisonale Peaks? Und zwar für jede Branche ist das sehr, sehr unterschiedlich. Wie gesagt, zum Beispiel Sprachen lernen oder neue Job. gerade am Anfang des Jahres äh, ist das ein großes Thema. Also sollen wir hier die Möglichkeit ausnutzen, wirklich die Kunden langfristig zu binden oder höhere Preise zu realisieren, weil die Zahlungsbereitschaft höher ist. Wir haben aber auch eine umgekehrte Situation. Also auch zum Jahresanfang gibt es auch manche Branchen, denen sie absoluten Low haben. Also zum Beispiel im Handel. Ja. Nach dem Weihnachts-Shopping-Wahnsinn sind wir alle schon so satt, dass wir eigentlich Anfang des Jahres keinen Bock haben, mehr irgendwas einzukaufen zu gehen. Und da kennen wir aus alten Zeiten noch so eine Winterschlussverkauf, das genau in diesen, in diesen paar Wochen versucht hat, uns zu motivieren, doch ein bisschen Geld auszugeben und wieder mal einkaufen zu gehen, damit man eben auch diese Phase nutzt, um einfach zu monetarisieren. Ähm, und ähm, deswegen ist mein Appell wirklich, sich damit sehr, sehr gut auseinanderzusetzen und sagen, wo mache ich welche Preise und wo differenziere ich meine Preise. Und im besten Fall geht es mir gar nicht hier um Preislevel. Differenzierung. Also natürlich muss er auch sein, hier habe ich teurere Preise, hier ein bisschen günstigere. Aber wenn wir das wirklich, wirklich gut machen wollen, dann fangen wir schon beim Produkt an. Also es kann mhm. sein, dass wir tatsächlich sagen, wir bieten unterschiedliche Produkte zu unterschiedlichen Saisons, die wir haben. Ich habe hier ein wunderbares Beispiel, dass zum Beispiel Starbucks immer im Adventszeit so spezielle Becher auf den Markt bringt. Und da zusätzlich das monetarisieren zu können. Und da sieht man an, das hat man sich einfach überlegt, was ist das Produkt, was ich erzielen kann? Und dann erstmal zu sagen, welchen Preis ich dafür verlange oder vielleicht höheren Preis dafür zu verlangen. Man kann sich aber auch überlegen, zu welchen Saison ich welche Preismodelle anbiete. Hier, Weil wir gerade im Skisaison sind, ähm, ist dieses äh, wunderbare Modell, wenn ich äh, im Herbst letztes Jahres eine Ferienwohnung für, für diesen Skisaison gebucht habe, dann ähm, musste ich das für eine ganze Woche nehmen und wenn das Hotel war, dann musste ich sogar eine Vollpension buchen, jetzt paar Wochen davor oder ein paar Tage davor kann ich schon ein äh, ganz anderes Preismodell buchen. Also ich kann einzelne Tage buchen, ich kann auch Tage nur mit Frühstück buchen im Hotel. Also da sieht man, da ist Differenzierung schon ähm, ganz anders. Und genau wenn wir das verstanden haben von unserem Business und wissen ganz genau, wie das über das ganze Jahr funktioniert, wo sind meine Peaks, wo sind meine Lows, wo brauche ich Produktdifferenzierung, wo brauche ich Preismodelldifferenzierung, und am Ende auch Preis-Level-Verschiebung kann ich die maximale Zahlungsbereitschaft erst dann optimal ausnutzen. Okay,
1: also jetzt äh, spezielle Challenge an dich. Wir haben hier die Kategorie mhm. Preis der Woche nach dem Jingle. Äh, Wäre es toll, wenn du uns mal vielleicht sogar ein saisonales Beispiel ähm, mhm. fändest, welcher Preis dir diese Woche besonders ins Auge gesprungen ist.
0: Hier ist der Preis der Woche. Also, diese Woche ist das tatsächlich ein äh, Preis für die Ferienwohnung, ähm, die wir ähm, gebucht haben für ein Skiferien. Und zwar, wir haben eine Ferienwohnung im Apartmenthaus gebucht, das direkt zu einem Hotel gehört und einfach nebendran steht. Und äh, wie das so beim Ferienwohnung ist, hat man ähm, Alleinverpflegung in der Ferienwohnung und ähm, die haben uns jetzt mal sechs Wochen praktisch vor dem Termin kontaktiert und ähm, haben uns gefragt, ob wir nicht die Wohnung direkt jetzt zahlen wollen. Also sozusagen eine Prepaid, direkt überweisen. Und ähm, statt uns einen Rabatt anzubieten, ne, weil letztendlich geben wir denn die Sicherheit, dass wir das nicht mehr stornieren, dass wir nicht mehr krank werden und so weiter und so fort. Ähm, und normalerweise hätte jeder einen Rabatt erwartet. Die waren da aber deutlich schlauer. Die haben uns angeboten, dass wir jeden Tag Frühstücksbuffet in Anspruch nehmen dürfen im Hotel. Normalerweise würden wir das nie machen. Wir haben nämlich Ferienwohnungen gebucht. Frühstück ist nicht so kompliziert und so weiter. Aber in dem Fall war es die Frage, okay, zahlen wir jetzt den gleichen Preis, den wir sowieso in sechs Wochen zahlen und kriegen noch Frühstück on top oder ähm, lassen wir das und zahlen wir dann später. Und wir haben mhm. natürlich das in Anspruch genommen und das ist äh, aus meiner Sicht genial. Das zeigt einfach so eine extreme Win-Win-Situation. Man muss nicht rabattieren, um trotzdem den Kunden zu bewegen, um gewisse Sachen zu machen und vielleicht das Geld eben früher zu kriegen oder sicherer zu kriegen, dass man für diese Wohnung dann ähm, für die Woche dann kriegt. Also das war definitiv ein Preis da, oder eine Preisverhaltensstrategie, die einen Preis gewinnen sollte für
1: diese Woche. Dann herzlichen Glückwunsch an äh, die, die, den Anbieter dieser Ferienwohnung. Bei mir würde das auch klappen. Also ähm, gerade im Skiurlaub geht nichts darüber, so ein selbst geschmiertes, vom Frühstücksbuffet in einer Serviette eingewickeltes Käsebrötchen bei drei Grad im, im Skilift zu essen ähm, und das jede Stunde wieder. Ähm, insofern, für mich ist Frühstücksbuffet was ganz Wichtiges und bringt mich über den ganzen Skitag dann hinweg. Äh, lass uns doch mal ganz kurz oder vielleicht äh, für einen Moment den mhm. das Thema B2C-Modelle verlassen und mhm. mal das Ganze auf B2B-Modelle transferieren. Du, ähm, ja, wir, Ab und zu machen wir ja Projekte zusammen, aber du arbeitest äh, natürlich auch als Coach für Software und äh, B2B-Deep-Tech- und Softwareunternehmen. Welche Learnings aus B2C, aus Dating, Medien, Sprachenlernen, mhm. lassen sich denn im Pricing auf die B2B-Modelle transferieren? Funktioniert das ähnlich oder würdest du sagen, ist dann doch ein ganz anderes Paar Schuhe?
0: Also alle denken, das ist eine komplett andere Paar Schuhe. Ich würde mal sagen, das ist so ähnlich. Also es fängt schon mal an damit, welche Frage mir als erstes gestellt wird. Sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich. Die erste Frage, die man kriegt, und ich glaube, du wirst das auch bestätigen können, ist immer, was soll es kosten? 4.000 Euro, 4.999 oder 5.600? Was ist der richtige Preis? Und ähm, das ist so eine Frage, auf die ich immer wieder antworte, ich weiß es nicht und das ist, um ehrlich zu sein, als allererster nicht relevant, weil das kann man relativ schnell verändern. Es gibt aber viele andere Sachen, die deutlich wichtiger sind, die man sich langfristiger überlegen muss. Und ähm, die man einfach äh, als Allererste beantworten muss. Und genauso wie im B2C-Bereich, auch im B2B-Bereich, als Allererste muss man sich fragen, welche Vision ich habe. Was will ich? Will ich den Markt erobern? Und will ich einfach den möglichst größten Market Share erreichen? Dann muss ich mit aggressiven Pricing starten. Will ich aber meine Marge optimieren und um vielleicht meinen Lifeline zu verlängern und um vielleicht von der nächsten Finanzierung unabhängig zu sein, dann brauche ich ein High-End-Produkt mit Preispremium Und diese Frage muss ich als allererste beantworten, um dann zu wissen, wie gehe ich dann tatsächlich jetzt mit weiteren Schritten um? Also dann als nächstes machen wir genau das Gleiche im B2B-Bereich wie im B2C-Bereich. Wir müssen uns im Klaren sein, wer sind unsere idealen Kunden, also diese ICPs sozusagen. Wer ist der Kunde, welchen Use Case habe ich mit diesem Kunden, welche Produktanforderungen hat er an mein Produkt, um dann daraus zu entwickeln, welches Preismodell und welchen Preislevel ich dann anfragen kann. Und dann sind natürlich auch viele ja. weitere Schritte, also auch im B2B-Bereich sprechen wir über Stick Features, die, die Produkte haben und noch größere Komplexität eigentlich, die man im B2C hat. Aber am Ende des Tages, um diese Komplexität zu bewältigen, landen wir auch im B2B-Bereich ziemlich häufig bei diesem Good, Better, Best Dreier-Portfolio, die einfach hilft, eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, ja, am Ende des Tages sind wir alle Menschen, egal ob wir über B2C oder B2B sprechen und ähm, auch die B2B-Bereich, die Menschen treffen die Entscheidung, sind irrational oder lassen sich gut führen, dahin, wo wir die als Verkäufer, als Anbieter haben wollen.
1: Ja, Irrationalität wäre das eine, was ich was ich mir hier äh, mental gerade notiert habe als mhm. Frage von B2C auf B2B. Das zweite ist auch nochmal das Thema Saisonalität. Gibt mhm. es auch dort deiner Meinung nach Saisonalitäten, ich weiß, je nach Geschäftsmodell, die man im B2B, gerade auch im Softwarebereich, äh, mhm. im bereich im Tech-Bereich, ausnutzen kann in dem Sinne.
0: Weil wir gerade uns am Anfang des Jahres treffen, ähm, haben wir gerade mit der größten Irrationalität und Saisonalität zu tun zum Ende des Jahres und zwar bei fast allen größeren Unternehmen gibt es sogenannte Jahresbudgets und wenn man so im Dezember gerade merkt, ups, da ist noch was übrig geblieben, dann tendiert man relativ schnell, um das Geld auszugeben und das ist Ziemlich guter Moment, um vielleicht ein Software schon für nächstes Jahr, für das ganze Jahr oder sogar für zwei Jahre zu verkaufen, ähm, vielleicht aber auch andere B2B-Produkte zu platzieren. Da wird deutlich schneller entschieden und da werden zum Teil auch höhere Preise bezahlt. Mhm. Das ist jetzt am Jahresanfang natürlich schon eine ganz andere Situation.
1: Ja, wir reden jetzt schon so indirekt äh, über, äh, sagen wir mal, Pricing-Fehler mhm. möglicherweise. Da kommen wir doch mal zu, zu unserem Pricing-Fail. Äh, zweite Kategorie, du hast auch wieder einen Jingle Zeit, darüber nachzudenken. Fällt dir dann mal ein Preismodell, ein Preislevel oder andere preisrelevante Themen ein, wo du denkst, das war wirklich schlecht? Also was ist dein Lieblingspricing Fail?
0: Und jetzt dein Lieblingspricing Fail. Naja, neben diesen großartigen Preisen von 15,99 Euro, die man doch dann immer wieder mal sieht, ähm, habe ich vor allem einen Pricing fehler den ich eigentlich regelmäßig sehe. Gerade wenn ich mit... Ähm, Tech-Unternehmen arbeitet also mit Unternehmen, wo man sagt, okay, das sind sehr komplexe Produkte mit sehr vielen Features, das sind sehr unterschiedliche Möglichkeiten, das Produkt zusammenzubauen und am Ende des Tages sehe ich dann immer wieder so eine Angebotspräsentation oder noch besser äh, 20-Seiten-Wort, indem man Seite pro Seite pro Seite einfach die Feature auflistet und neben jedem Feature oder neben jeder Ausprägung für ein Feature einfach ein Preis draufschreibt. Also 5 Euro dafür, 7 Euro dafür, 6 Euro dafür und du, lieber Kunde, darfst jetzt entscheiden, was du brauchst und was du nicht brauchst. In meisten Fällen ist das wirklich lieb gemeint, weil man als Verkäufer glaubt, okay, der Kunde kann eigentlich das kaufen, was er braucht ja, und nur das kaufen, was er braucht und um nur dafür zu zahlen. Man ignoriert aber komplett das, dass der Kunde in dem Fall in den meisten Fällen komplett überfordert ist. Also viele von den Kunden wissen nicht zu 100 Prozent, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Die einzelnen Ausprägungen sind häufig technische Ausprägungen und die sind schwer einzuschätzen. Wenn man ein Produkt noch nie eingesetzt hat, weiß man nicht, brauche ich S, M oder L. Das ist sehr abstrakt. Ja? Also damit fängt es schon an. Zweitens, sie verbringen wahnsinnig viel Zeit, um das zu definieren müssen mhm. sich mit mehreren Leuten abstimmen und so weiter. Und je länger unser Zeitfenster ist, desto größer das Risiko, dass dieser Deal irgendwann mal platzt. Weil irgendwo findet sich einer, der sagt so, äh, eigentlich Blödsinn, dass wir das kaufen, weil wir haben schon sowas ähnliches. Oder noch besser, wir können das selber machen, weil diesen einen Feature können unsere Ingenieure, unsere Softwareentwickler auch entwickeln. Also von daher risikieren hier wahnsinnig viel. Und auch wenn der Kunde zu 100 Prozent weiß, was er braucht, dann haben wir mit reinem Cherry-Picking zu tun. Also dann sucht er sich genau nur das, was er braucht und zahlt dafür. Also sind wir als Verkäufer auch schon wieder der Verlierer. Und das Dritte, was sehr, sehr wichtig ist, wenn wir wirklich Pakete schnüren, haben diese good, better, best oder noch mehr Pakete. Es muss nicht unbedingt drei sein, es können auch fünf sein. Im Falle von B2B-Bereichen kann es sein, dass man diese drei oder fünf Pakete sogar je nach Kundensegment unterschiedlich definiert. Aber wenn man diese Pakete dann hat, dann hat man nicht nur die Möglichkeit, dass der Kunde schneller die Entscheidung treffen kann, sondern auch diese Möglichkeit, dass der Kunde sich eigentlich für ein größeres Paket entscheidet als das, was er tatsächlich braucht, was wir auch aus dem B2C-Bereich ganz genau sehen.
1: Was, was hast du denn für einen Mobilfunktarif? Uh, SML XL Unlimited? N nutzt du deinen Datentarif? Weißt du, wie viel du hast? Ich frage so viele Fragen auf einmal.
0: Ja, eine ganz, ganz schlechte Frage oder erwischt sozusagen. Ich habe einen viel zu großen äh, Paket, äh, verbrauche ich nie. Also ich lande noch nicht mal bei der Hälfte von meinem Datenvolumen liegt aber auch daran, dass ich viel im WLAN einfach mit meinem Handy unterwegs bin, egal ob das zu Hause ist oder im Büro. Und tatsächlich ist es viel zu groß. Und trotzdem bin ich zufrieden, als wenn ich wahrscheinlich ein kleineres Produkt oder Paket hätte.
1: Es gibt ja auch viele, viele Studien und ich erinnere mich an eine bisschen ältere. Ich glaube, die war von Professor Skera damals, 2006. Also der ist irgendwie so, paying too much and being happy, happy about it. Da haben Sie mhm. untersucht, dass viele Kunden, die einen Flatrate-Tarif haben, mit unbegrenzter Nutzung, eigentlich mehr zahlen, als sie bei einem Pay-per-Use, Pay-as-you-go-Modell tun würden. Und dennoch, obwohl man Ihnen das gesagt hat, waren Sie zufriedener mit diesem Tarif, als mhm. wenn Sie jetzt nach Minute oder Gigabyte oder was auch immer abgerechnet werden würden. Kannst du das erklären? Und ja. vielleicht fallen dir da auch sogar noch mehr Beispiele ein, so in Abo-Modellen, wie man das optimal mit dem Preismodell, mit dem Unlimited-Modell, monetarisieren kann?
0: Absolut, ich kann das komplett nachvollziehen. Also wie gesagt, auch ich mit meinem Mobilfunktarif als Pricing-Experte bin ich trotzdem zufriedener mit dem, ähm, mit dem Produkt. Also erstens geht es um Convenience, also bin ich da wirklich, ist es einfacher für mich? Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, nutze ich oder nutze ich nicht? Ich weiß, dass es ausreicht und ich weiß, dass die Rechnung gleich sein wird. Und diese gleiche Höhe von Rechnung spielt nicht nur im Privaten eine Rolle, aber gerade im B2B-Konst oder im Business-Kontext eine enorme Rolle. Wenn ähm, ich ähm, in einem Unternehmen was bestelle, für mich, für mein Team, für meine Leute, dann muss ich mir das in vielen Fällen einfach irgendwo genehmigen lassen, ne, von meinen Vorgesetzten, von der Einkaufsabteilung und so weiter. Wenn diese Rechnung schwankt, und jeder Monat irgendwas anders drauf ist, dann muss ich im Zweifelsfall jeden Monat irgendjemandem um Freigabe bitten. Wenn ich aber eine gleiche Rechnungshöhe habe, dann läuft das automatisch durch durch. Also ich muss mir keine Gedanken machen. Ich werde mein Budget nicht sprengen, keine muss mir Freigate geben und keiner macht sich Gedanken, nutze ich oder nutze ich nicht, weil ich eventuell die Rechnungshöhe sprengen können. Also von daher ist das ein super Beispiel dafür, dass auch die Anbieter, die zum Beispiel für Unternehmen Software anbieten, auch diese Richtung gehen sollen und sagen sollen, kauf das einfach und du musst dir keine Gedanken mehr machen. Und das ist eigentlich wenn man sich alle SS-Modelle für eine digitale Plattform anschaut, durchgehend Gang und gebe. Man könnte in vielen Fällen irgendwas nutzen und sagen, ich nutze vielleicht ein kleineres Modell. Also mir fehlt hier zum Beispiel der tool Miro an, wo man, wo jeder eigentlich für private Zwecke zwar nur drei Boards machen könnte, aber theoretisch könnte man sagen, das reicht, wenn, wenn wir zehn Leute in meinem Unternehmen sind, wenn jeder drei Boards macht, haben wir 30 insgesamt, das müsste reichen für unsere kleinen Zwecke und trotzdem ist es einfach einfacher zu sagen, okay, lass uns jetzt mal Abos für alle bestellen mit einer Flat für alle für irgendwie 10, 20 Euro pro Monat und die Sache ist erledigt und wir müssen uns keine Gedanken darüber machen. Also da gewinnen wir Zeit und das ist auch viel Geld wert.
1: Kommen wir zum Ende und ich überlege gerade, wie ich das zusammenfasse, was wir heute gelernt haben. Ich glaube, das Erste ist, das haben wir am Beispiel Dating jetzt sehr genau durchgekaut, dass wir natürlich als erstes mal identifizieren müssen, wofür zahlen eigentlich die Kundinnen und Kunden, was ist sozusagen ihr Painpoint, der Value, den wir stiften können. Dann die richtigen Trigger bieten, äh, ob man jetzt nach links, nach rechts swipet oder ob das woanders geht, je nach Geschäftsmodell, ähm, die richtigen Trigger findet und dann natürlich das individuelle Angebot, dann auch die richtigen Features, den richtigen Preis, um dann Zahlungsbereitschaft und Painpoint zu adressieren. Das unterscheidet sich, glaube ich, bei B2B und B2C so rum nicht so richtig. Spannend fand ich nochmal den Aspekt äh, Saisonalität dass es ja doch in mehr als den von mir am Anfang genannten drei, vier Branchen, mhm. Dating, Jobs, Sprachenlernen, schon doch auch in anderen auch noch Saisonalitäten gibt, die man ja durchaus dann in Produkt und äh, aber auch in ja, Preisangebot durchaus stärker differenzieren kann. Und ähm, ja, der Flatrate-Bias am Ende, äh, der, der kommt mir bekannt vor. Ich glaube, von diesen gefühlt zusammen 30 Abos, die wir am Anfang aufgezählt haben. Da wird, glaube ich, nichts nach äh, Taxameter abgerechnet. Ich glaube, die sind alle unbegrenzt in ihrer Usage zumindest viele davon, ja. ist, glaube ich, bei Zahnputzabos auch ganz gut, dass es nicht pro Putzen ist. Sonst haben wir einen negativen Anreiz, öfter mal die Zahnbürste zu stellen.
0: Genau, das stimmt.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Vielleicht ähm, die obligatorische Frage am Ende, die ich immer stelle, ähm, wie kann man dich denn am besten erreichen? Sollen wir dir eine LinkedIn-Nachricht schreiben? Äh, bitte nehmen Sie meinen Kontakt an. Oder äh, soll man lieber sagen, äh, dass man einen guten Podcast mit dir gehört hat?
0: Also definitiv das Zweite und definitiv bei LinkedIn. Ich bin ein großer LinkedIn-Fan und ähm, wenn es äh, euch gefallen hat, dann freue ich mich äh, auch. Vielleicht können auch meine eigenen LinkedIn-Beiträge euch motivieren zum Thema Produkt, Pricing, ICPs oder Wachstumsthemen im B2B-Bereich.
1: Das hoffe ich auch und an dieser Stelle danke dir Goscha, danke an alle, die heute zugehört haben. Und ich freue mich auf die nächste Folge Pricing Friends dann wieder, wie immer, jeden Donnerstag oder nächsten Donnerstag um 5.55 Uhr. Habt eine gute Woche und hoffentlich bis nächste Woche.
0: Danke. Das war der Pricing Friends Podcast für diese Woche. Eine Produktion der Axel Springer, HALG GmbH. Wenn dir Pricing Friends gefällt, abonniere uns und verpasse nicht unsere nächste Folge. Fragen oder Themenvorschläge, mail uns an pricing at .co, nicht.com, sondern hy.co. Wir freuen uns über dein Feedback.